0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca
1: de ti. Amigos de Radio María El Salvador, hoy con un tema interesante, ¿Verdad? Muy interesante que vamos a tocar sobre el 8 de marzo, que es el día de la mujer, y la ideología de género, así que, que la mujer es un ser que Dios ha creado, Así es. que es muy importante en la vida, en la sociedad, en la familia y en todos lados. Y pues eh, se ha colocado un Día Internacional de la Mujer, pero que ese día también nos haga reflexionar la importancia de mantener el sentido de mujer. ¿Verdad? Eso es lo que estamos queriendo el día de hoy, porque la ideología de género ha degenerado el concepto, la forma de ver a la mujer y es que es interesante cómo estos días bueno, yo hago una comparación en el tiempo de la revolución francesa, se intentó quitar los días de los, de los santos y se nombró, primero los meses se nombraron ah, sí con meses de, de las temporadas, ¿no? Brumario, Inviernos, y luego los días cambiaron por día de la naranja, el día del níspero, el día de limón, <ríe> pero como que la gente no lo, no le hizo tanto caso. Y entonces ahora hay un día para todo, ¿verdad? Para ah, el día lápiz, es. el día lapicero, el día de sacapuntas, el día de, de todo, hay un día. Al año hay todos los días y nos olvidamos muchas veces inclusive de nuestras fiestas cristianas porque el 8 de marzo es Día de San Juan de Dios, Así patrono de los, de los hospitales y qué importante sería que ese día pues, podamos también tener ese sentido de la pastoral hospitalaria, de la pastoral de los enfermos, pero bueno, se ha eh, puesto este Día de, de la Mujer y en muchos países algunas mujeres salen a, a protestar dañando la propiedad. El, uh -huh. el pasado miércoles, lastimosamente en, en mi querida Guatemala, se dañó muy fuertemente la iglesia de Santa Clara. Sí, entre la calles Santa Clara. ¿eh? Y lo peor es de que Santa Clara fue una mujer excepcional. Exacto. Fue una mujer que realmente se entregó a Dios y a la humanidad y al servicio de las demás personas con una capacidad increíble y, y des, rompió
0: las reglas de ese entonces
1: de ese momento exactamente y es triste que la iglesia que lleva el nombre de, de Santa Clara en la ciudad de Guatemala Ajá. haya sido el vandalizada blanco, sí, de ha sido pintarrajeada quebrada eh, no se imaginan los los daños que han hecho y digo para qué qué, qué logran con eso Ah, ¿Cuántas es...
0: mujeres eh, dejan de ser golpeadas
1: o asesinadas por manchar esa iglesia? ¿Sí? Y dicen, no, es que lo que pasa es de que a eh, ustedes les vale más un monumento que una mujer golpeada. No, no es eso. No es cierto. Es que una cosa es una mujer maltratada, golpeada, que nosotros no queremos, ni que hayan hombres ni mujeres nadie, maltratadas. Nadie debe ser Toda la, la dignidad humana es importante, ni queremos eso, pero tampoco pues vamos a dejar que la historia que está hablando en estos monumentos y en estos lugares tan interesantes tan bonitos, una iglesia chiquita Así muy es. bonita, está la, la iglesia de San Francisco que la iglesia muy, de Santa Clara es Cara.
0: monumental, ¿verdad? San Francisco. Sí.
1: y entonces, ¿y qué es lo que pasa? terminan vandalizando la iglesia de Santa Clara y eh, San Martín voy a decir el nombre de la panadería porque aquí también hay, pero bueno eh, la cuestión está que está en un edificio histórico en la zona 1 eh, donde está... Eh, las, donde fue sede anterior de la, del diario de Centroamérica a principios del siglo XX uh -huh. y terminan quebrando vidrios, terminan destrozando todo, y quién termina limpiando, pintando, pues la gente pobre. Otras mujeres. Otras mujeres, muchas sí, veces. Exacto. Muchas veces, otras mujeres que terminan ganando el sueldo mínimo y de aparte tienen que ir a limpiar los destrozos. Que las empoderadas han causado. Sí, así que esto es es, es triste, pero pues eh, son situaciones que se que se dan, pero vamos, a, se nos había pasado la oración tan importante en este día que estamos también en esta Cuaresma 2023 nos vamos a poner en la presencia de nuestro Padre amado pidiéndole al Señor por todas aquellas mujeres que día a día se levantan con ganas, con fuerza para seguir adelante atendiendo y ayudando a los demás, empezando por ella misma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te damos gracias porque en este día 10 de marzo recordamos a tantas mujeres que a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la salvación, de la Biblia, de la historia eh, social, han entregado su vida para servir a las demás personas. Te pedimos para que les ayudes a estas mujeres en sus problemas, en sus situaciones diarias. Aquellas mujeres que se levantan temprano, que hacen el oficio, que, que eh, hacen un desayuno, que llevan los niños a la escuela, que Pueden todos los días eh, ir a trabajar, algunas que no tienen trabajo, te las ponemos en tus manos y te pedimos para que también tú les ayudes en su dignidad, en su estima, en su autoestima y sientan que tú les prefieres, que les ayudas, que les das fuerza para seguir adelante en medio de las situaciones difíciles. Por todas las mujeres del mundo, te pedimos, Señor, que les ayudes y le pedimos a nuestra madre, la Virgen María, que es la mujer de las mujeres, la madre de todos y de todas, que les dé la fortaleza a las mujeres para seguir adelante en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora hay una cosa importante, no es que sea única y exclusivamente eh, función de las madres llevar a los niños a la escuela. De ninguna manera. De ayudarles a cambiarse. Tampoco. No, no estamos diciendo eso, sino estamos diciendo que las tareas se compartan en el hogar y que se valore, sea uno, sea otro, sea alguien que hace las las tareas del hogar, que se le valore.
0: Claro, cualquiera que que la realice, cualquier cualquier persona de la pareja que lo realice.
1: Exactamente, y entonces vamos a hablar precisamente de esta situación de cómo la ideología de género ha degenerado esta visión de la mujer. Así que Carlos eh, nos iba a comentar sobre estas situaciones. Ya lo hemos comentado en otros programas, pero alerta católico porque nos quieren meter esto de la ideología de género hasta en la sopa y nos sacan comerciales y situaciones donde pareciera que, que estamos dejando a la mujer, que, que se le está ayudando a la mujer a salir adelante, porque nunca ha salido adelante.
0: Claro, nunca hubo reinas, nunca hubo guerreras, nunca hubo eh, faraonas, nunca hubo abadesas, o sea, Pareciera. solo hay que ver un poco atrás de la historia para darse cuenta. Y entonces, sí.
1: la primera mujer que dirige eh, un ejército, bueno, Juana de Arco, ¿Verdad? ¿Mm, claro. 800 años. Eh, primera mujer que se destaca en los deportes. Tantas mujeres ganadoras de medallas de oro, sí. Nadia Comanichi por, sí, por decir un hombre, por decir una famosa, pero hay en muchos deportes a lo largo de la historia, mujeres que se han destacado, nadadoras, eh, tenistas. Eh, conquistadoras. Conquistadoras, exactamente. Entonces, no es la... la... Eh, Verdad, la hija del adelantado y, y, y tantas eh, mujeres que a lo largo de la historia han hecho grandes cosas, pero hoy pareciera que es la primera mujer. Que Exacto,
0: se no, es decir, la, solo hay que estudiar un poco de historia para darse cuenta que la mujer siempre estuvo presente y siempre ha tenido una, un papel Justamente. destacado en la, en la historia de la humanidad desde siempre, ¿no? Entonces no, hay, no, hemos, no es necesario que nos digan que a partir del feminismo las cosas, eh, las mujeres han obtenido algunos, entre comillas, derechos, no siempre los han tenido. Yo quiero empezar recordando que el, el WhatsApp de Radio María es el 7850 8820, que nos puede mandar sus mensajes, sus eh, eh, notas de voz, etcétera, ¿no? Una de las cosas que esta vez puso la nota en el Día de la Mujer fue uno que a mí me, me causó risa, porque hubo un pedido, un pedido de las mujeres trans que le decían a las biológicas, miren, hoy quédense atrás, porque hoy vamos a marchar primero nosotres. nosotras o nosotras, como quiera que le llamamos, ¿no? Entonces, de hecho, el, el Twitter dice así, este 8 de marzo quiero pedir a todas las biológicas... Que o bien se queden en sus casas o bien se pongan en las últimas filas de la manifestación para poder das, dar, más, ver, dar más visibilidad a las verdaderas mujeres trans que estamos mucho más oprimidas. Esta lucha ahora es nuestra, respetado O sea, le están diciendo a la mujer biológica, a la
1: verdadera mujer, a la verdadera
0: mujer que se quede atrás. Porque vamos a darle eh, eh,
1: más prioridad, visibilidad. visibilidad a los hombres que se creen mujeres. Entonces, bajo, bajo esa lógica, el Día de la Mujer ya no va a ser el Día de la Mujer, sino el Día de la que se cree mujer. Del hombre trans. De lo, digo, el hombre
0: que se cree mujer. Del hombre que se cree ¿Sí? mujer. Y eso está pasando. Eh, por ejemplo, la gente se emocionó porque el otro año, mis Universo va a ser en El Salvador. ¿Este sí. año ya? Este, o sea, a final ya. de año. Oh sí. bueno, sí, este año. ¿Y que va a ser en El Salvador? ¡Qué genial! Y muchos se acordarán que el anterior dueño de Miss Universo era Donald Trump. Pero vendió esa empresita, esa pequeña empresa, ese emprendimiento lo vendió. Es emprendimiento pequeño. Entonces lo compró un hombre que se cree mujer. Y de ahora, hecho,
1: hace algunos años, la
0: mujer más bella de España fue un hombre. Fue un hombre. El, el año pasado, en acaba de pasar el... Que en un concurso en Estados Unidos la mujer más bella de concurso era un hombre gordo y feo y todo el mundo tuvo que decir ok está bien es, es como
1: lo del rey va desnudo verdad ah, ¿sí? nadie le dice mm. nada al, en la historia de, de aquel rey que manda a hacer un traje y llega un estafador y, y le hace creer que el traje es invisible pero que además pero que solo los, los, inteligentes, los inteligentes lo, lo pueden ver hasta que hay un niño que le dice no si el rey va no, desnudo ¿sí? Y entonces se dan cuenta que era un engaño, pues Ajá, algo entonces, así está
0: pasando, ¿no? Es, todos están callados, oh, sí, es la mujer más bella del concurso, sí, pero uh, alguien nadie pudo decir, hey, es un hombre feo. Sí. Pero bueno. Y que además, sí.
1: parece, es, y tiene cara de hombre, y, y rompe con la idea, porque la mujer le da no solamente ese sentido de de valor, de fuerza de, de todo lo que a lo largo de la historia ha demostrado, pero también de belleza y la mujer tiene ese sentido de belleza aunque no nos guste
0: o aunque no le guste a la ideología de género la mujer es bella Así es. es un atributo que no podemos negar eh, claro, ellos, ellas dicen que cuando decimos que una mujer es bella Es que nos estamos eh, apegando al estereotipo occidental de la mujer eh, Blanca, delgada, ojos azules No, no es que no. no tienes que ser blanca, delgada, ojos azules para ser bella
1: Hay mujeres morenitas, muy bonitas, gorditas, muy bonitas eh, De muchas formas y que son muy bonitas claro. Y no le quita ese sentido de belleza Exacto. natural y eso que no nos estamos fijando solo en la belleza externa eh, para empezar para porque empezar. la belleza de la mujer no solamente es externa, sino también toda la belleza de todos los valores que lleva e e intrínsecamente y que la hacen una persona un ser bello
0: así es, bellos reversibles por dentro y por fuera exactamente <risa> pero vamos a tomar ahora el tema del 8 de marzo, ya que estamos hablando ¿verdad? Eh, Julio la gente normalmente que nos habla del 8 de marzo ¿qué se supone a, eh, vamos a, a, dejar, a dejarlo así L, y lo, para nuestra audiencia nuestra gente le estamos escuchando y cuando le dicen cuál es el origen del 8 de marzo qué le han dicho qué ha preguntado usted ¿Qué, cuál fue el origen del, del 8 de marzo así, así que lo
1: vamos a dejar en el aire para que pensemos un momentito ¿De dónde calculan ustedes que viene esto del 8 de marzo? Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a dar a la respuesta de lo que mucha gente piensa y de lo que verdaderamente es el 8 de marzo.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Qué hermosa voz, ¿verdad?
0: De esa, de esa mujer.
1: Es realmente una alabanza a Dios tan preciosa y dice uno, cómo de labios humanos de una mujer eh, puede salir esta alabanza tan preciosa a Dios, ¿Verdad? Eso es eso es lo que estamos hablando y eso es lo que muchas veces se ha perdido en la sociedad, el tener la capacidad de ver esta belleza que Dios nos brinda a través de muchas personas y de y de, de las mujeres especialmente y que son un don de Dios que debemos de respetar y debemos de saber apreciar.
0: Toda no, mujer, no solo a las que piensan igual, que a las que piensan según el discurso hegemónico.
1: Así es, porque a la larga es un discurso hegemónico. Pero estábamos hablando de cómo se inició esto del 8 de marzo. A ver, Carlos, ¿nos podrías contar cómo, cómo fue esto? De... Porque además si uno felicita a algunas mujeres, le dicen, no, 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 no me feliciten el Día de la Mujer. Porque es un día de lucha. Es un día de lucha, es una conmemoración, sí. no, no es un día de felicitar pero ¿por qué será? Así esa es. Situación?
0: Nuestros eh, amigos Radio Escucha ya fueron a ver el Google y ya vieron, preguntaron eh, ¿por qué se celebra el día de la mujer o es esa fecha, etcétera, no?
1: Y bueno, no. Imagino que tal vez sí o tal vez Ajá. no. Algunos, tal vez. Entonces
0: eh, no, no es lo que dice Google. No es lo que dice Google. A
1: ver, ¿qué dice Google y qué?
0: La a ver, normalmente hacemos referencia al, al incendio de. De Nueva York. De, de, de Nueva York, el, de, de la camisería Triangle, Triángulo, en el que murieron 123 mujeres y 23 hombres. ¿no? Así Aunque nadie se acuerda.
1: O sea, 123 mujeres, pero también murieron 23 hombres. Ah, sí. Y nadie menciona nadie a los hombres. Sexo, ¿no? Pero sí murieron 120, en la camisería del Triángulo de Nueva York. Así es. Pero
0: esto eh, no es ese el inicio. No es ese el inicio. Vamos a ir un poco más tarde. Digo, un poco más antes. Atrás. Sí. Sí. Eh, Adelantando la cosa, el, la celebración del Día de la Mujer, desde el principio, tuvo una connotación comunista. Porque el primer Día de la Mujer se celebró el 28 de febrero de 1909. 9
1: O sea, siete, ocho años antes, antes. del incendio de Nueva Exacto. York. Exacto.
0: 1909, y fue convocado precisamente por el Partido Comunista de Estados Unidos. Interesante. ¿Sí? La o sea, primera fecha, el primer Día de la Mujer se fue celebrado el 28 de febrero de 1999 por el Partido eh, Comunista 1909. de 1909, ¿sí? Sí, sí, 1999. Sí, oh, oh, no, entonces... Entonces, ese es el primero, o sea, el origen de la celebración es comunista, ¿sí? Sí. Vale. Luego... Se expuso la idea de que debería haber un día internacional o mundial de la mujer. Y la idea surgió de una señora llamada Clara Setkin, rusa, en la, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, que se realizó en Copenhague, en Copenhague queda en Dinamarca, sí, ya se me estaba olvidando. Entonces, ella propuso de que se celebrara el día de la mujer trabajadora interesante ajá eh, no las estudiantes no no las amas de casa las mujeres no que las trabajan. artistas no las deportistas no las mujeres trabajadoras sí y adivinas quién era uno de los principales oradores en esa conferencia internacional de, de mujeres socialistas en Copenhague no sé no. un tipito medio pelón barbudo ah, llamado de... Lenin Lenin, bien, pensé yo que por ahí Era Ilyich Ulyanov, para ser exacto, ¿no? Entonces, Lenin estuvo en esa conferencia y a partir de ellos ¿En qué dijeron. qué año hey,
1: me dijiste que fue? 1910 Lenin todavía no estaba en el poder No, todavía Era no, jovencito
0: Pero estaba ya, empezaba a agitar O sea,
1: 1909 Estados Unidos Así 1910 es. Copenhague eh, eh, pe Pero aquí es, es la idea de celebrarla Sí. ¿Sí? no se ha
0: declarado todavía. Ah, no, pues sería bueno celebrarla, es decir, vamos a celebrarla, pero eh, se, se aprobó la celebración. Es, esta, esta segunda conferencia internacional de mujeres socialistas se hizo más o menos, eh, ¿cómo se dice? Anexo, por decirlo así, a una celebración de la Internacional Comunista. De la Internacional
1: Comunista, uh -huh. que tiene sus reuniones claro. y que tiene su derecho a expresarse perfectamente. Exacto,
0: ¿no? pero nosotros vamos des, desglosando los orígenes de. Sí. Entonces, eh, eso fue en el 1910. Entonces, la primera conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora se realizó hoy, ¿qué día? De la Mujer Trabajadora. Trabajadora. El 19 de marzo de 1911. O sea, el Día de San José. El Día de San José, San José Obrero. San José, bueno, San José Obrero es primero
1: de mayo, pero. Ah, sí, sí, Oye, sí, sí, San José. El día de San José. El día, el día de, San de San José.
0: José eh, eh, deciden celebrar. Obviamente eran todos ateos y no estaban pensando en el. En en San el día José. José, ¿verdad? Pero vaya casualidad. O sea, a todos los católicos que nos escuchan le hizo clic el 19 de marzo.
1: Pero bien. Que por cierto es el día del Padre en muchos países. En varios países. Claro, es. en Honduras. No aquí nomás en Honduras. Es el día del Padre, ¿verdad? En España. El Patriarca San José. Es el, Celebramos el Patriarcado. El
0: Patriarcado
1: de San José <risa> el 19 de marzo. Ah,
0: pero este, este. Este este Día de la Mujer Trabajadora ya se celebró el 19 de marzo, como dijimos, de 1911. 19 de marzo, ¿sí? Sí. Ya se le se celebró en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. Sí, ya tomó el, la idea eh, internacional, ¿sí? Ya hay
1: varios países que están ah, sí.
0: tomando esta idea. Uh -huh. Muchos creen, como algunos eh, Radio Escucha, ya lo fueron a buscar a Google que fue el, el 25 de marzo de 1911, que en New York se incendió la fábrica de camisas triángulo, en que dijimos que murieron 123 mujeres y 23 hombres. Pero ¿por qué se incendió? Hay, hay varias teorías. Las mujeres estaban, eh, trabajaban muchas, muchas horas al día y estaban pidiendo... Entre otras cosas, que rebajar eh, el, el, tiempo. el tiempo de trabajo, eh, que les pagaran un poco más. Es que trabajaban 16, 18 horas. En ese entonces ya no. En ese entonces ya no. ya se trabajaban, ya, Recordemos que estábamos en 1911. Sí. Entonces, y entre las cosas que pedían reducción de la jornada laboral, ¿por qué? Porque querían ir a mamantar a sus
1: hijos. O sea, para cumplir. El rol un de rol madre. de madre que eso solo las mujeres lo pueden hacer, lo pueden amamantar.
0: Sí, es decir, eh, es una de las cosas que ellas estaban pidiendo. Entonces, existe un <coughs> par de, de teorías hay quienes dicen que el dueño de la fábrica la mandó a incendiar. Otros dicen que fue una cuestión eléctrica. Otros dicen que una colilla de cigarros cayó en un, en un depósito, en un, de un, en un cumbo de telas. Y que ahí empezó... El incendio.
1: O fue accidental o fue provocado.
0: Sí, no hay nada concluyente. Sí. Entonces, vamos a viendo las fechas. En 1911 se dan dos cosas. El 19 de marzo, la celebración a nivel internacional ya del Día de la Mujer. 5 o 6 países,
1: pero ya es internacional.
0: Eso fue el 19 de marzo. El 25 de marzo fue este este incendio en el que murieron 123 mujeres, mujeres y 23, 23 hombres. hombres ¿sí? Entonces, vamos ahí eh, con el. El, la línea del tiempo, ¿verdad? Entonces, no fue por el incendio en esa categoría, en esa camisería ya estaba celebrado de antes, ¿sí? Pero hay otro acontecimiento bien interesante. En el 8 de marzo de 1917, 17, sí. un grupo de mujeres reunidas en, Sape, en San Petersburgo, en eh, Petrogrado, hoy, sí, en Rusia, Estaban manifestándose porque ante el gobierno del zar, del zar Porque tenían una, situ una situación bien problemática Y la manifestación de las mujeres decía dos cosas Pan para nuestros hijos Y que nuestros maridos
1: regresen de la guerra Porque empezaba la, la primera guerra mundial Y muchos, o oh bueno una gran cantidad de hombres fueron reclutados claro, a, la a la guerra y tenían que ir sí o sí. Y, y, la,
0: y la economía de un tiempo de guerra se dedica a la guerra, precisamente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ya vamos a hacer un par de comentarios sobre estas dos exigencias de las mujeres que se congregaron a, a protestar el día 8 de marzo de 1917.
1: Que es el origen de esta conmemoración que se celebra año con año por el Día de la Mujer. Ya
0: vamos a ver por vamos
1: qué. entonces a una pausa, miren qué interesante cómo se ha desmontado esas ideas que se tenían, que fue hasta lo de Nueva York, y que fue en 1917, y estamos desmontando no. toda esa, <ríe> esa gran mentira que se nos vende muchas veces. Vamos a una pausa.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana
1: y Misionera. Pues estamos en este tiempo de, de cuaresma y hay, hay dos estaciones del, del Via Crucis que, por cierto, cuando hacemos la reflexión siempre hago referencia a este día 8 de marzo, que es Jesús encuentra a su madre, mm -hmm. la mujer que está ahí hasta el pie de la, a cruz, pie de la cruz y baja Jesús y es y donde Jesús se encuentra las con las mujeres, mujeres de, Jerusalén. de Jerusalén, verdad, sí. la, la octava estación y es importante porque Jesús le dice no lloren por mí, no lloren por mí, más bien lloren por sus hijos, verdad, porque si esto se hace en un eh, fruto verde que se hará en otro tipo de, de fruto sí. verdad, entonces realmente vemos cómo la iglesia siempre ha tomado en cuenta y es importantísimo el papel de la mujer a todo nivel dentro de la iglesia. ¿no? estábamos hablando de abadesas, doctoras. Ajá, sí. Por cierto, hay una serie de eh, conferencias de los miércoles de las audiencias generales de Benedicto XVI, que tanto lo han criticado muchos, donde él miércoles a miércoles va hablando de las doctoras de la iglesia. Santa Catalina de Siena, de Santa Ilebranda, de...
0: Teresa de Santa Jesús. Teresa,
1: bueno, pero hace una una capacidad de síntesis que yo admiro, a la, a, bueno, des, descanse en paz el Papa Benedicto XVI, pero una capacidad para ver precisamente la dignidad de la mujer exacto, en la iglesia. Exacto, que siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. ¿verdad? Pero bueno, ahorita estamos hablando de que entonces... Estábamos en, 1900... en San
0: Petersburgo el 8 de marzo de 1917. ¿Y qué pasó ahí? 1917, recordemos para los que nos acaban de, de sintonizar se uh, congrega un grupo de mujeres en San Petersburgo a elegir al, a, a, protestar, a protestar ante el gobierno del SAR con dos consignas.
1: Ahora, una cosa importante, en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial que Así en ese es. momento no se le llamó Primera Guerra uh -huh. Mundial sino solo se llamaba La Gran Guerra una guerra de trincheras donde los soldados estaban atrincherados, se disparaban, la, la sí, guerra, sí, guerra. sí. Y muchas veces, en algunos casos, hacían sustitución de soldados de primera línea a segunda línea, pero no regresaban a sus casas. No, de o sea, manera. estaban en la primera línea, iban en algún momento a descansar a dos semanas a la retaguardia, pero regres... y los de la retaguardia regresaban Exacto. adelante, pero además dejaron sus hogares por años. Porque además algunos pensaron que la Gran Guerra iba a durar unos meses, unos, a lo sumo un par de años, uh -huh. pero ya en 1917, prácticamente tres, cuatro años después de, de iniciada la guerra ya muchas mujeres no tenían
0: idea de sus maridos, idea de, sí. sus, de sus
1: esposos. Muchos no sabían, algunos quedaron locos, algunos quedaron cercenados, algunos eran fusilados porque algunos más de algunos los se cercenó. De los prisioneros de guerra. se cercenó un dedo para regresar Ajá, a su casa ¿sí? y lo descubrieron que él mismo se había lacerado Exacto. fusilado. O sea, pasaron una serie de atropellos y situaciones... Bien, bien difíciles, serias. Difíciles, difíciles. Y no había sueldo por esa guerra, ¿no? Es que ahí le vamos a llevar su pensioncita a la señora que está. No, no. no Por tuviera... eso
0: estaba protestando. Exactamente. Y, y agregando a lo que decís, Julio, la, e la economía, en este caso de Rusia, estaba volcada a mantener a la, guerra. la guerra. Y por eso el, el primer, el primer eh, grito, la consigna era pan para nuestros hijos. Oye, pan para nuestros hijos. No estaban pidiendo el aborto, no. el aborto libre, legal y gratuito. No, estaban pidiendo pan, pan para sus hijos. hijos. Esas fueron las primeras consignas. Esa fue de, del 8, 8 de, marzo de marzo de 1917. Y la otra consigna, que regresen nuestros maridos de las trincheras. No estaban diciendo muerte al macho, muerte al patriarcado, mata a tu papá, mata a tu marido.
1: Como hacen oh. ahora estas sin oficio, ¿Sí? porque en realidad muchas ni siquiera trabajan. Exacto. Y estas eran mujeres trabajadoras, Así mujeres es, de hogar. De hogar que mujeres estaba que estaban dando su vida por sus reclamando hijos. Reclamando a los hombres a
0: quienes ellas amaban. ¿Sí? No estaban diciendo muerte al macho, bajo el pa abajo el patriarcado, no, simplemente, porque ellas amaban a sus maridos.
1: Y amaban su familia, porque Exacto. ellos tenían nuevamente hijos su familia y familia. familia hijos y esposos ¿Hijos y esposo? nos hacemos una familia Exacto. esa fue la
0: el es gran... primer 8 de marzo ah, sí. de 1917 pero esa efervescencia femenina en San Petersburgo, Rusia fue el inicio el inicio de la de lo que hoy conocemos como la, como la revolución rusa de hecho el mismo Trotsky Sí. León Trotsky dijo más tarde, no, iba, no imaginaríamos que esa manifestación de mujeres fue el inicio de la Revolución, la Revolución Rusa.
1: De hecho, aquel gran escritor, que ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llama el libro de ese gran escritor que habla de la Revolución Rusa? La madre. La madre. Porque es la madre, la mujer, la que empieza a llevar ese sentido para poder hacer los cambios en la Rusia
0: zarista. Sí, exacto, la madre y en la Rusia zarista no podemos obviar el papel de Catarina la Grande así, entonces ya vimos que ese primer 8 de noviembre 1937, 8 de 1917, 8 de marzo de 1917 que fue tomado como el inicio de la revolución comunista de Rusia en que las mujeres dijeron pan para nuestros hijos
1: y, que regresen y el retorno
0: maridos. de ellas querían la unificación de la familia, familia ok, pero eso llegó eh, mucho más tarde, mucho más tarde, llegó evolucionando. Hay quienes creen que inocentemente que la celebración del 8 de marzo, del Día de la Mujer, es de la mujer como tal, sin un matiz político, ni partidista, no, nada más al ingenuo que eso. Me da risa a mí ver a los Empresarios capitalistas, eh, felicitando a la mujer, eh, ofertas por la mujer, etcétera Y se olvidan de que este movimiento es anticapitalista. Del inicio anticapitalista. O sea, eh, ¿quién es? Hay, hay quien dice, sí, pero es que las primeras mujeres, eh, las sufragistas. Momento, las primeras sufragistas, como la conocida Estelle Silvia Pankhurst, ella era abiertamente... Apoyaba la revolución comunista de Rusia. No digamos Simón de Beauvoir.
1: Sí, claro.
0: ¿sí? Entonces, el inicio, o sea, la celebración de la mujer es necesariamente comunista.
1: Ahora, interesante porque en muchos países la, el cortar el derecho al voto femenino fue hecho por los partidos de izquierda Pensando que la mujer iba a votar por la derecha. Exacto. Entonces, no, no, mejor que no vote, que no vote. Sí,
0: reafirmemos esa idea, Julio. En algunos países, la izquierda estaba en contra de que las mujeres votaran. Así ¿Por qué? Es. Porque decían, ah, es que como, la, como las mujeres son religiosas, los curas las van a influir y les van a decir que no voten, voten por la derecha, entonces, no, mejor que no voten que no las vote. mujeres. Que no voten. Y ahora, ¿quién? Y ahora la derecha, la izquierda se ufana de ser la punta de lanza de la liberación de la mujer, cosa más... Eh. Y que
1: muchas veces todos los logros que se han tenido, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de España, hace algunos, antes de hace unos 40, 50 años, por ejemplo, una mujer no podía eh, tener derecho a la propiedad, uh -huh. por ejemplo. Exacto. Pero eso ya fue superado y no fue superado por las que están ahorita no fue la cuando ellas ya nacieron eso ya estaba superado
0: lo hicieron eh, gobiernos liberales
1: totalmente Ajá. o por ejemplo el caso cuenta una señora eh, que era abogada que ella iba a las cárceles o a litigar y le pregunta y dónde está su marido no porque pues, me dio este papel decía ella pero que en muchos casos la mujer no podía ir a una cárcel si no iba acompañada del marido uh -huh. pero eso se superó desde los años 70. O sea, llevamos más de 50 años que estos, estas situaciones se han superado y aún así, y, y teniendo en cuenta, dicen, no, es que la mujer significa pobreza, pero el 80% de las personas que están en condición de calle son hombres. Sí, yo critico ese, ese dato, dice,
0: en la ideología de género, es que la mujer es es, es pobre, que no sé qué, hey, y sus papás, marido, hermanos, eh, eh, nadarán en abundancia. Sí. También son pobres. Exacto. También son pobres. Entonces, ¿cómo llegamos hasta hoy a nivel internacional? Nos quedamos ya en 1917 y que ya, ya se celebraba internacionalmente gracias a la esfera de influencia comunista, ¿no? De la Unión Soviética. En 1972, las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, decide celebrar... Eh, en su, por cierto, en la Resolución 3010, que declaran, en el 1900, en 1972, declaran el 1975, Año Internacional de la Mujer, y desde entonces se unificó
1: al 8 de marzo.
0: Ajá, la fecha, el 8 de marzo a todo el mundo.
1: Desde 1975, 75, ¿sí? O sea que es una, una celebración que tiene 48 años Así de es. De ser, pero que vemos que viene desde hace desde más de 100 Artes. años. Así es. Desde 1909, ¿Nueve? desde 1917, o sea, hace 105, hace 110, hace 115 años celebraciones de ese celebra. tipo y de hecho si nos vamos hasta más atrás hay todo un feminismo de aquel señor Barré y hay también un feminismo de 1848 en París de mujeres que piden el, el ah, acceso exacto. al voto. Entonces. Y los revolucionarios a,
0: eh, ¿Cómo se llama esta señora? La que hizo, la que hizo los derechos de la mujer. Eh, no, no. Eh, no, Lo olvido aquí, lo olvido aquí. Sí. Entonces,
1: Pero ¿y, qué hizo, ¿y qué hicieron los los revolucionarios?
0: Le cortaron la cabeza a la
1: cabeza. Sí, exactamente. Entonces, hay toda una serie de cuestiones previas al 8 de marzo de 1975 donde eh, se da por enterada la, la población o muchas mujeres que se han levantado y han hecho sí. y han hecho grandes. Pero, Quiero agregar un dato eh, curioso.
0: Como decimos, siempre eh, la celebración del Día de las Mujeres estuvo eh, con el matiz comunista, ¿no? Pero algo contrario, como siempre, estamos haciendo ahora quizás lo contrario a lo que decían. Fíjate que la secretaria del Comité Central de la Organización de la Juventud Comunista en 1944, Olga Michago, Micha, Michakova, dijo lo siguiente. Contrario a lo que dicen hoy. Las mujeres soviéticas deben tratar de hacerse tan atractivas como permitan la naturaleza y el buen gusto.
1: Imagínese, esa era las mujeres soviéticas. Las mujeres soviéticas. ¿Y qué te dicen hoy? No, no, no. Es que son estereotipos inalcanzables. inalcanzables sí. Cuando la naturaleza humana femenina es bella, no necesita Exacto. por fuerza tener eh, un cuerpo como dicen normativo. No, 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 no. No es necesario. Pero sí mantener ese grado de belleza, de atractivo, de, de saberse que es una hija amada de Dios Así es, y que todo. nosotros los católicos vamos a amar a las mujeres en cualquier situación y las vamos a tomar en cuenta porque es parte de nuestra iglesia ¿qué haríamos como iglesia si no estuvieran las mujeres? se nos viene toda la iglesia abajo vamos entonces a ponernos en la presencia, en la, darle gracias a nuestra madre, la Virgen María y le decimos, Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.